0: Bienvenido, es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales
1: en Viña del Este. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a la Viña del Este. Queremos especialmente saludar a nuestra amada congregación. Gracias por estar acá esta noche. Queremos saludar también a quienes nos visitan hoy de manera especial por la noche especial que tenemos, valga la redundancia. También queremos saludar a los familiares de don Carlos y doña Nubia que están presentes esta noche. Muy especialmente un saludo a don Roberto. Gracias por estar con nosotros, don Roberto Bennett. A los pastores, amigos de don Carlos a lo largo de tantos años, gracias por estar con nosotros. Esta noche es definitivamente una noche especial, una noche llena de la presencia del Señor, llena de amor, de cariño en cada uno de los detalles y sobre todo de muchos sentimientos bonitos. Esta noche particularmente celebramos la fidelidad de Dios que hemos tenido a lo largo de estos 25 años. Hemos podido edificar el reino de Dios y el Señor continúa dándonos los insumos para seguir edificando por todos los años que Él nos tenga en su plan. Hoy celebramos el nombramiento pastoral de tres parejas que particularmente amo muchísimo. Hoy celebramos el nombramiento de Sebas, de Eri, de Mike, de Mariela, de Mónica y de Alejandro, como pastores ya oficiales de nuestro, de nuestro equipo pastoral de la Viña del Este. Un proceso que ha llevado ya cinco años de preparación, donde se han ido tomando responsabilidades, disipulados, han sido moldeados, acompañados por los pastores mayores. Y para dar inicio a esta celebración, quisiera que juntos pongamos atención a las pantallas. Bienvenidos.
0: Ha sido un tiempo lindo, eh, ha sido un tiempo donde nos hemos podido acercar a ellos eh, intencionalmente y ellos se han acercado. Eh, intencionalmente nosotros, don Carlos, don Marvin eh, Don Enrique también
2: La viña creo que ha sido como un lugar Cómo no, ha sido un lugar Al que, al que he llegado y, y siento que no es un lugar Al que por lo general A veces uno llega a lugares y uno como que Se, como que se amolda o se acondiciona al lugar En este caso yo más bien siento Que la viña fue algo que descubrí Que yo era Y entonces fue muy fácil Unirnos a esto eh, y en este proceso que hemos, que hemos pasado, que hemos estado cerca de don Carlos, don Marvin y don Enrique este, ha, ha sido más de eso mismo también, como de darnos cuenta de que nosotros o nuestra esencia Tiene mucho que ver con lo que la viña es, ¿verdad? Y con lo que la viña
3: busca Cinco años muy interesantes, la verdad eh, Tío Marvin, don Enrique y papi son personas eh, de muchísima trayectoria que tienen, eh, o sea, son como una fuente inagotable de sabiduría ¿verdad? Entonces en cualquier conversación con ellos uno aprende
0: Bueno, ha sido muy lindo porque los tres tenemos características muy este, particulares, que se complementan súper bien este, que, que este, cada uno tiene un área donde Dios lo ha bendecido o nos ha bendecido y, y creo que esta dinámica eh, como en todo trabajo eh, conlleva en, en primero conocernos,
2: ¿verdad? Por ejemplo, María aporta mucho el orden, ¿verdad? Porque es, Mari es como más estructurada, aunque yo siendo ingeniero pensaría que yo soy más estructurado, pero no. Mari es súper ordenada, ¿verdad? <risa> este, y entonces yo creo que también esa espontaneidad que tiene Sebas, por ejemplo, ¿verdad? O la, o la, la manera de ser súper conciliadora que tiene Mónica también. Entonces yo creo que todo eso Agrega como, como a esa sopa, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Y al final creo que logramos, o no sé, yo, yo siento que, que somos muy equipo.
3: Creo que, que algo que es demasiado valioso es que hemos aprendido, por lo menos las tres familias, hemos aprendido a respetar cuál es la dinámica de cada una de las tres familias y el involucramiento que tenemos, ¿verdad? Porque como que cada casa obviamente funciona diferente.
0: Estamos soñando con, con agentes del reino de Dios que vengan a la iglesia a celebrar, que vengan a la iglesia a capacitarse, que vengan a la iglesia a ser restaurados, pero que puedan vivir de una forma auténtica el reino de Dios en cada
2: lugar. Creo que visionamos la iglesia como una iglesia súper activa, inmersa en la comunidad, en las necesidades de la comunidad, una iglesia que se amalgame ¿verdad? con... Con otras con otro tipo de entidades O asociaciones que también están buscando eh, uh -huh. El crecimiento De la comunidad eh, Y al final, y creo que más importante eh, Creo que anhelamos una iglesia donde Dios Haga lo que quiera hacer
3: Creo que algo que, que por lo menos yo sueño eh, Y que le he pedido a Dios Muchísimo, es que esa esencia que tiene la Viña del Este, de ser una familia, de que la gente llega aquí y se siente bienvenida, de que se sienten amados, de que se sienten recibidos, aceptados, eh, sea lo que sea, que vaya este, poniéndose también en nuestra manera de trabajar, en nuestra manera de tener diferentes ministerios o lo que sea, yo creo que esa esencia es algo que, que yo sueño con que se mantenga.
1: Bienvenidos para los que vienen llegando, bienvenidos a esta noche tan especial A continuación queremos eh, recibir a nuestro pastor mayor, don Carlos Chacón quien es, Bueno, para quienes están preguntando, don Carlos, don Carlos va a seguir activo como pastor emérito de nuestra comunidad y desde la Reserva Pastoral y Teológica, junto con don Enrique y junto con don Marvin, van a velar por la salud espiritual y teológica también de nuestra comunidad de fe. Don Carlitos.
4: Les cuento que no veo a nadie. No porque tengo mala vista, sino porque la luz me encandila. Esta es una noche súper especial, muy emocional, y yo creo que, que en algún momento suelto el, el violín, como decía mi madre. Me siento profundamente honrado, en primer lugar, de tener mi familia con, conmigo, tanto la familia eh, nuclear como parte, gran parte de la familia extendida, mis hermanos, pastores también, eh, mis hijos, mi esposa, que han dejado parte de su vida en esta iglesia, me siento gozoso de tener la visita de pastores que en algún momento de, de mi vida, casi de, de, de niñez, pastoreé, pero algunos pocos sobrevivieron y están aquí con nosotros. Me siento profundamente honrado por ellos. Pastores de, de La Viña, Costa Rica. Eh, también ha venido Walter, Walter que es el director nacional de La Viña en México, y ha venido exclusivamente para estar con nosotros. Y me siento honradísimo de esto. Esto que estoy haciendo creo que se vive solamente una vez en la vida. Eh, y es hermoso. Cuando hemos intentado hacer las cosas bien, cuando hemos lucha, luchado por honrar a Dios, bendecir a los que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Me siento muy feliz esta noche, gracias por estar aquí todos. Quiero leer un largo pasaje en este momento, que se encuentra en 1 Timoteo 4, 6 al 16... Todos lo conocen, pero yo quiero leerlo para ustedes. Explica esto a los hermanos y estarás cumpliendo con tu deber como buen servidor de Cristo Jesús. Así estarás demostrando que te nutres de la fe y de las buenas enseñanzas que fielmente has seguido. No pierdas el tiempo discutiendo mitos y leyendas mundanas emplea el tiempo y las energías en ejercitarte para vivir como Dios manda. Está bien que te ejercites fí eh, físicamente, pero es mucho mejor que te ejercites para vivir piadosamente, ya que esto es útil para todo. Te ayudará en esta vida y también en la venidera. Este mensaje es cierto y debe ser aceptado por todo el mundo. En efecto, si trabajamos arduamente y sufrimos mucho, es porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos, particularmente de los que creen. Enseña y encarga estas cosas, que nadie te menosprecie por ser joven, pero sé ejemplo de los fieles en la forma en que hablas y vives, en el amor, en la fe, en la pureza. Mientras llego, ocúpate de leer públicamente las escrituras, en enseñar y en animar a los hermanos. No dejes de ejercitar el don que recibiste por medio de, un, de una profecía cuando los ancianos de la iglesia impusieron las manos sobre ti. Sé dirigente en estos asuntos. Entrégate de lleno al cumplimiento de tu deber para que todos vean tus progresos. Cuida estrechamente a tus, accion, de, tus acciones y tus enseñanzas. Mantente fiel en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Amén. Es un tremendo pasaje y tratando de escudriñar qué podía eh, ¿Qué podía formar para esta noche? Debo decir que tomé pensamientos de aquí y de allá Porque me inspiraron profundamente Decía un hermano pastor Que muchas veces somos voz Y que muchas veces somos eco Y yo digo que muchas veces, más que eh, ¿Cómo se llama? Que ser vos A lo largo de la vida Vamos recibiendo bendición de mucha gente Y al final somos parte de lo que ellos son también Hoy me siento privilegiado Al estar aquí Quiero decir que este esta reflexión, este sermón Es para todos pero especial y específicamente Para las tres parejas por las cuales oraremos esta noche. Estoy plenamente seguro que Dios ha hecho en ustedes y por medio de ustedes algo maravillosamente poderoso, porque Dios los ha llamado a pastorear. Como escribió el apóstol Pablo en la palabra que he leído, Dice también, 1 Timoteo 3.1, como escribió el apóstol Pablo, esto es muy cierto, si alguien aspira al cargo de presidir la comunidad, a un buen trabajo, aspira. No tengo la menor duda de que Dios ha llamado a estos jóvenes, a este sagrado ministerio, y que Dios los va a honrar Dios los ha llamado Sobre todo a cuidar el rebaño Que le pertenece a Cristo Jesús Y solo a Él Hay cinco pensamientos rápidos Que quiero esbozar para no hacer Esta noche larga Pero quiero que escuchen esto En primer lugar No se dejen intimidar por la juventud y la inexperiencia y lo digo con toda propiedad empecé a servirle al Señor a los 19 años 18, 19 y recuerdo la primera iglesia que llegué a pastorear y la mayor parte de congregación eran adultos que podrían ser mi padre o podrían ser mis abuelos y entonces ellos en algún momento se sintieron muy molestos porque les mandaban un chiquillo, aprendiz, a trabajar como pastor. Pero yo quiero decirles lo que el apóstol le decía a Timoteo, no se dejen amedrentar por su juventud si la mano de Dios ha sido puesta sobre ustedes, la gloria de Dios se manifestará A través de sus ministerios a lo largo de la vida No importa cuántos años Dios les dé de ministerio O en el ministerio Siempre serán estudiantes En la escuela del servicio A Cristo Jesús y de su pueblo Dios los ha llamado Y Él los va a equipar así como soldados, aprenderán las mejores estrategias de guerra en el campo de batalla. Su preparación vendrá en las trincheras del Evangelio y en las trincheras del ministerio. El mucho tiempo en el estudio, las experiencias, la meditación, la oración, los fracasos, los sufrimientos. Y las victorias difíciles les harán crecer en vocación para que sean un recipiente apropiado para el uso del Maestro. Recuerden esto, jóvenes, aprenderán a ser pastores cuidando ovejas y oliendo a ovejas. Y no importa cuántos años Dios les dé en el ministerio, siempre serán estudiantes. En el momento en que paren de crecer y de madurar En ese momento se para en ustedes La mayor parte de la gracia de Dios sobre sus vidas Entonces en primer lugar No se preocupen por la juventud de ustedes Yo ya pasé por ahí Y Dios estuvo conmigo Y estará con ustedes El segundo pensamiento es Sumer, sumérjanse en las cosas de Dios Especialmente en la palabra A lo largo del ministerio Tendrán la tentación de sumergirse en muchas cosas En las cosas administrativas de la iglesia En figurar, en ser famosos, en muchas cosas Pero ante todo Ustedes son ministros del Evangelio de Jesucristo Del Evangelio del Reino y del Rey Y como tal deben conocer a profundidad Las buenas nuevas y las verdades relacionadas Con ese Evangelio del Reino Parafraseando a John Piper Que dijo Cuando se haya ido Twitter Y todos olviden Facebook Tendrán sus Biblias esperando examínenla. La palabra de Dios y la búsqueda de su presencia Deben ser la piedra angular de sus ministerios el, purina, el puritano Richard Baxter Hizo una famosa exhortación a los jóvenes pastores Predica como si nunca fueses a predicar de nuevo como un moribundo a hombres moribundos. Nadie cambiará los corazones, ni renovará las vidas y las mentes como la palabra predicada bajo la unción del Espíritu Santo. Léanla, memorícenla, oren con ella, predíquenla, aprecienla. La palabra de Dios es también el carbón que alimenta el fuego de sus corazones que si no está, serán olor de muerte para muerte. En tercer lugar, mantengan una estrecha, estrecha vigilancia sobre sus vidas y no dejen de reconocer una autoridad sobre ustedes. Si algo he aprendido en este mundo y en estos 50 o 51 años de estar en el ministerio, es que si no hubiera tenido hombres y mujeres a las cuales admiré y recibir de, de ellas autoridad espiritual, no estaría en este púlpito el día de hoy. Estuviera en el camino. Muy probablemente en los negocios de la vida y no en los negocios del reino De nuevo el apóstol Pablo nos dice en primera de Corintios 9, 27 Sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo No sea que habiendo predicado a otros yo mismo sea descalificado Pongan una guardia en las paredes de su vida emocional y espiritual. Proverbios 23, 7 nos recuerda. Pues como piensas dentro de sí, así es Él. Aprendan la sana doctrina. Enseñen la sana doctrina. Vivan la sana doctrina. ¿Qué tan importante es esto? Yo digo, es la vida misma del siervo de Dios y la sierva de Dios. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto de ti mismo como para los que te escuchan. Hay una batalla estratégica en esta guerra interior y particularmente en la predicación. Yo les aconsejo que se prediquen primero a sí mismos. Después de unos años... Cuando mi memoria comenzó a fallar un poco Comencé a escribir el sermón en su totalidad Y no solamente eso Sino que leía en voz alta el sermón que iba a predicar De ser posible una, dos, tres Tantas veces como fuera necesario Para predicarme a mí mismo lo que iba a predicar esto que estoy compartiéndoles lo he estado leyendo por más de un mes casi diariamente para hablarme a mí mismo. Predíquense sus sermones antes de subir al púlpito, predíquenlo luego a los demás. Un lugar clave para esta batalla será el hogar de cada uno de ustedes. Debemos buscar la transformación de nuestra propia familia antes de hacerlo en la familia del pueblo de Dios. Lo que, lo que haces en tu pequeño rebaño, en tu casa, tiene el potencial de aumentar o de minar tu influencia en el rebaño que Dios ha puesto bajo el cuidado de ustedes. Vea lo que dice 1 Timoteo 3, 4 y 5 debe gobernar bien su familia y hacer que sus hijos le obedezcan en el debido respeto, porque no pueden cuidar la iglesia quien no puede gobernar su propia familia. La esposa y los hijos o el esposo y los hijos deben de constituir la primera congregación por la cual dan cuenta a Dios ustedes cuarto pensamiento sean ejemplo de piedad para otros creyentes el ministerio de la iglesia local lo pone a uno y a ustedes también bajo el microscopio esto al final será para beneficio de todos como Pablo instruyó a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Primera de Timoteo 4.12 Creo que eres Spurgeon el que decía, hay maravillosos astres que cosen maravillosos trajes para otros, pero ellos visten de harapos. No permitan jóvenes nunca en su trayectoria llegar a esa miseria espiritual Cuando no se vive lo que se predica No solo debemos ser santos, debemos aparentarlo Y puse algo aquí que me llamó la atención porque ha estado en mi corazón por muchos años. Los peores testimonios son los pecados escandalosos, ni siquiera las doctrinas equivocadas. Creo que hacen más daño los pésimos testimonios que damos. Que las equivocaciones que podamos tener en la interpretación de una u otra Doctrina. Así Que persigan la santidad Con toda determinación La búsqueda de la santidad Aseguraré Asegurará que te conviertas En una persona de oración Porque solo a través del riego De la gracia de Dios Germinan las semillas Y los frutos dulces Tu necesidad es constante en el ministerio. De ahí la advertencia de orar constantemente para buscar el rostro del Señor. Esto te ayudará a mantenerte en tu lugar y mantener a Dios en el lugar que a Él le corresponde. En tu vida y en la iglesia. Un pensamiento más y termino con estas breves, si es que se pueden llamar breves. Recomendaciones Esto es muy importante Lo que voy a decir Prepárense para sufrir En mil situaciones diferentes El ministerio Es una sentencia De sufrimiento Esto es para valientes esto es para gente que se agarra del cuello del Señor y no lo suelta. Cuando Pablo habla de entrenar para la piedad, compara el ministerio con prepararse para un riguroso esfuerzo atlético. Se sufre mucho para ponerse en forma para una maratón. Corres a lo largo de un camino largo, serpenteante y lleno de obstáculos, para llegar a la línea de meta. Así es el ministerio. El veredicto de las escrituras tiene la claridad del agua. No hay corona sin cruz. El sufrimiento del pastor es parte de la normalidad del trabajo ministerial. No hay corona sin cruz, repito. A veces se sufre a manos de nuestros propios discípulos y a veces a manos de un mundo caído. De cualquier manera, Dios usará el sufrimiento para conformarlos a ustedes a su imagen. Como dijo Juan Bunyan, predicador británico en 1628 a 1688, el cristiano debe ser como una gran campana Cuanto más, cuanto más golpes lleva Más claramente suena Suena bonito, pero vivirlo es duro Pablo de Tarso sufrió Jesús sufrió Calvino sufrió Lutero sufrió Edwards sufrió Spurgeon sufrió Vas a sufrir ¿Cómo? No lo sé Así que Sumérjanse En cuerpo y en espíritu A la presencia de Dios Deben darse cuenta De que no pueden hacer crecer la iglesia Eso le toca a Dios y es lo que Él ha prometido hacer en Mateo 16, 18 Y descansen en esto Busquen la santidad y la fidelidad de Dios Así Dios los perfeccionará Como un instrumento para su reino y para su gloria Amén y Amén He dicho Gracias por ser parte de este día histórico para la Viña del Este y para el Reino de Dios. Amén.
5: down
6: Les agradezco que proyecten una foto. Recuerdo que durante nuestro proceso de injerto a hacer uvas, finalizando el siglo pasado, uy, eso suena hace rato, ¿no? Uh, durante una celebración dominical, donde todavía nos reuníamos en el Monterrey dentro del marco de la referencia de hablar sobre los valores, las prioridades, las prácticas, estaba enseñando acerca de... Uh, ¿Cómo nosotros debemos de edificar el reino? Usando la mejor tecnología que teníamos Dice ese retroproyector ¿no? Eh, explicaba lo que era la adoración La palabra, el compañerismo El ministerio, el entrenamiento Y el enviar Esos eran los pilares De ese edificio Al finalizar De la reunión se me acerca Midre Eliso y me dice fijanos Me Fijamente en los ojos me dice: Otto, esos no son valores de la viña, esos son valores bíblicos. Y obviamente yo no le iba a contradecir a la comandante y le dije: Claro que sí, por supuesto que sí. ¿Por qué comparto yo este, esta anécdota? Primero, porque quiero dar gracias a Dios, porque el injerto está produciendo fruto. ¿Algún pentecostal que diga amén? Según entiendo, hoy estamos oficializando, porque estamos oficializando solamente, lo que ya ha estado siendo producido como primeros frutos de la segunda generación de ministros de la Viña del Este. Sí. Aleluya, qué dicha que hay un pentecostal aquí. Me alegra que, según el manual de reproducción ministerial de la Viña, si ustedes no sabían si sí existe, los pastores deben usar la fórmula doble D ¿Qué significa eso? Definir relaciones y delegar Hoy celebramos formalmente que esos pasos Se han venido dando con esta tanda de tres parejas Jóvenes, me refiero a ustedes Que por fe digo que están sentados ahí que Igual que Carlos no veo nada y con las máscaras más piores, como dirían, ¿no? Jóvenes les digo no para menospreciar su edad, porque ustedes podrían ser también mis hijos. Les digo, colegas, porque el testimonio que ustedes han dado así lo dice. Uh, Mike, ¿estás ahí? Marielos, también está ahí. Sebas, Erika, Mónica. Alejandro, ¿se comprometen ustedes a reproducir esos valores bíblicos que también son de la viña? Es decir, ¿ustedes van a vivir en el reino de Dios? ¿Van a crecer en relevancia cultural? ¿Hacer misericordia? ¿Experimentar la presencia de Dios? ¿Ser una comunidad reconciliadora? Qué dicha, procedamos a la siguiente paso, maestra de ceremonias usted sabe lo que es,
1: ellos saben lo que es proceder a hacer un lavado de pies a los pastores entrantes don Enrique no se encuentra por un tema ministerial, Él, le tocaba predicar en Panamá entonces, en representación de don Enrique y doña Marlene Están Erika y José Gadea con nosotros Y bueno, en este momento yo creo que todos podríamos acompañar Lo que está sucediendo Con una oración en nuestros corazones Y que sea Dios quien hoy Descienda sobre la vida de cada una de estas familias Los unja Los empodere Los guíe
6: pedido que expliquemos un poquito el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, el lavado de los pies obviamente como Jesús lo hizo con sus discípulos cuando Giselle y yo damos este curso en Esepa, Adoración alabanza y Culto, duramos rato pero no queremos pasar la medianoche aquí, entonces vamos a abreviar un poco esto la ordenación al ministerio pastoral consiste en la consagración de una persona al servicio de la iglesia lo que le exige dedicación, dedicación plena, dedicación libre y disposición. Siguiendo el ejemplo bíblico de la imposición de manos, pidiendo la unción del Espíritu Santo sobre esas personas. En Levíticos hablamos acerca de la consagración de Aarón y de sus hijos, y en el, también en Levíticos 14 habla acerca de la purificación. Entonces se unge la oreja derecha, el pulgar derecho y el dedo gordo del pie derecho Ok, listos Entonces, uh, en números claramente habla acerca del traspaso de mando De cómo Josué le, eh, le impusieron manos para realizar la tarea que Dios les encomendó yo tuve que interrumpirles a estas tres parejas Porque esto iba a ser vigilia esta noche eh, Vamos a ungirlos de muchísimas maneras Entonces los hermanos van a proceder A ungirles a ustedes de esa manera
4: Me encantaría invitar a todos los pastores Que están entre nosotros Esto no estaba en el programa Pero como ya todavía puedo tomar una decisión así Me doy la libertad Quisiera que los pastores que están con nosotros Y pastoras, por supuesto Se pongan de pie aquí Con su, su suficiente Separación Y extiendan Sus manos Y oren juntamente conmigo Por estas tres parejas Por favor Hermanos Hazel y Marvin también El hermano Moisés Si sí, estaba Oscar también por allí Bienvenido, aquí está Esto es Un acto Sublime Como se hizo en el Antiguo Testamento Vamos a ungir con aceite El lóbulo de su oreja derecha Simbolizando que Solicitamos la gracia de Dios Para que escuchen La voz de Dios El dedo gordo del pie, de la mano derecha está, eh, Que significa que tengan Manos ágiles para el servicio del reino Habilidades Y El pie derecho Significando Que solicitamos que ellos Con la gracia de Dios Caminen Sin desviarse Ni a izquierda Ni a derecha Eso es lo que vamos a hacer En este momento Yo quisiera Pedir también que de ser posible Cada uno de ustedes ore por cada una de las tres parejas Si Dios les da una palabra de Él para alguno de ellos Por favor escríbala Aunque sea una servilleta Y entrégala a alguno de los servidores O un mensaje de texto Al a, a whatsapp de la iglesia pero que le comuniquen si usted recibe algo de Dios para ellos. Amén. Igualmente los pastores que están con nosotros. A quienes les ruego que extiendan sus manos para ellos.
6: Gracias Mike, Marielos Mariela, perdón A, a, a mí me dijeron Marielos, perdón uh, Mónica, Alejandro Sebas, Erika Quiero dejar un texto bíblico para ustedes Muy sencillo Yo sé que no se van a acordar nada mañana Pero yo se los voy a pasar por escrito Hechos 20, 28 Traducción del lenguaje actual dice Ustedes deben cuidarse a sí mismos Y cuidar a los miembros de la iglesia de Dios Recuerden que el Espíritu Santo los puso como líderes de la iglesia Para que cuiden de a otros Los que Dios salvó por medio de su sangre de su propio Hijo Número uno no se preocupen por ser pastores Preocúpense por ser ovejas Ovejas De Jesús Número dos No se preocupen de ustedes porque Él dice Yo los cuido Cuiden el rebaño Porque me costó sangre Dice Jesús Y número tres Acuérdense quién les escogió ¿Quién los llamó al ministerio? Yo supongo que ustedes tienen respuesta Para eso Por ende No importa las circunstancias A quién ustedes van a servir Con todo lo que piensan Con todo lo que valen Con todo lo que son Porque de rebote van a amar al prójimo Como a sí mismos Y especialmente A esas cabritas Rebeldes entonces les hago la pregunta, ¿ustedes van a amar al prójimo de todo corazón y especialmente a esas cabritas rebeldes?
4: Amén. Uno, dos, tres, ya. Algunos de ustedes se preguntarán cómo va a funcionar este monstruo de tres cabezas. Eh, la iglesia la iglesia desde un inicio tuvo pastores en plural Otto y Giselle fueron cofundadores de esta iglesia, trabajaron con nosotros por años y funcionamos reconociendo nuestros talentos cada uno y nuestras fortalezas y reconociendo en los demás ¿Qué fortalezas tenían que yo no tenía? Pero alguien tiene que liderar este equipo. Y mi decisión, estoy seguro, guiado por el Señor Jesucristo y su Espíritu Santo, es que Mónica esté liderando al equipo pastoral de la iglesia. Yo les encargo en el nombre del Señor Jesucristo, que los honren, que los respalden, que les ayuden, así como lo han hecho conmigo. Marvin y yo, como se ha dicho, y el hermano Enrique, estaremos para trabajar al lado de ellos. No nos van a quitar de encima así fácilmente. Vamos a estar cerca de ellos. Yo los veo como mis propios hijos, sobre todo a Mónica. los veo como un regalo de Dios para mi vida y para la iglesia
0: Así es.
2: la oración era
4: por años Dios dame unas parejas de pastores que tengan entre 25 y 30 años menos que yo y comenzamos a trabajar con 12 o 13 parejas de las cuales el Señor permitió que ellos llegaron a este punto y han sido entrenados a lo largo de años, de cinco o seis años, para llegar a este momento. Así es que, que Dios los bendiga, que Dios los honre, que Dios levante a cada uno de ustedes en el poder del Espíritu Santo para cumplir la tarea que Dios les ha
1: encomendado. Amén. Amén. Sí, sí, sí. Uno, dos. Ahora sí. Bien, vamos ahora a hacer un desorden un poco ordenado porque queremos entregar unos reconocimientos muy especiales. Primero a los pastores, que ahora son parte de la Reserva Teológica, ¿verdad? De los pastores que van a seguir acompañándonos. En honor a Enrique y Marlen Loaiza, quienes no están con nosotros, están en Panamá. Como ya habíamos mencionado, le vamos a pedir el favor a don Otto. Venga, don Otto, ayúdeme a entregar esos reconocimientos. Entrégamele este reconocimiento a don... Hágase para acá, don José y Erika, en representación de don Enrique y Marlen. Dice, Enrique y Marlen Loaiza, Reserva Pastoral y Teológica, la Viña del Este. Tú, en cambio... Ha seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia. Segunda de Timoteo 3.10 y el reconocimiento que le vamos a dar a estos pastores que quedan en reserva teológica es una piedra porque fueron ellos quienes empezaron esto. Entonces vamos a entregarle esto a José y Erika que por favor nos ayuden después a dárselo a Doña Marlene y a Don Enrique con un fuerte aplauso. Entregamos también el mismo reconocimiento para Marvin y Ginette Chacón con un fuerte aplauso. Don Carlos, Doña Nubia, gracias por el trabajo que han hecho en esta iglesia. Este reconocimiento es para ustedes. Y ahora vamos a pedirle a nuestra Reserva Pastoral que entregue a los pastores entrantes este reconocimiento que representa el trabajo que sigue y que todos como congregación hoy estamos realmente felices. ¿Verdad que estamos muy contentos? Sí. De poner en las manos de ustedes, nuestra iglesia y nuestra congregación entonces, don Carlos le va a entregar a Mónica y a Alejandro don Marvin hace la entrega del reconocimiento a Sebas y a Eri. bueno, Marvin y doña Ginette. Y José y Erika, a Mari y Mike. Y bueno, ahora don Carlos va a hacer entrega de estos reconocimientos. No sé si don Carlos quieres decir algo, te, te traigo el micrófono otra vez, perdón tenemos un reconocimiento más y un regalo más
4: gracias este es un certificado de ordenación al ministerio la viña del este orgullosamente presenta a Alejandro y Mónica Chacón Valenciano Alejandro Valenciano y Mónica Chacón por cuanto han mostrado la evidencia de su llamado divino a la predicación del Evangelio de Jesucristo y a administrar las ordenanzas de la iglesia que la iglesia nos dejó eh, eh, perdónen y a administrar las ordenanzas de la iglesia que nos dejó nuestro señor los ordenamos como pastores y los encomendamos a la gracia de dios para que cumplan principalmente con el llamado de amar y cuidar a las ovejas mónica y alejandro
1: Regata los regalos también Vamos a ver, estos dicen Mike y Mari okay, Don Marvin, venga, ayúdeme por favor A entregar estos regalos también Ahí dice el remitente ahí. Erika y Sebas A mano llenas se van nuestros nuevos pastores. Después de, esto,
6: después de esto. En el sur de América Latina hay una tribu que tiene una costumbre rarísima y siento en mi corazón que debemos de hacerlo. Voy a pedirles a ustedes que se pongan de pie Todavía no, les doy las instrucciones Porque esta receta viene con instrucciones Y cuando yo diga una, dos y tres Ustedes van a levantar ambas manos Y decir gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios ¿Van conmigo? ¿Van conmigo? Pongámonos de pie Sí, 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 póngase de pie Suelte los regalos Demos gloria a Dios todos juntos A la una A las dos Y a las tres ¡Gloria!